0: Kalau gitu saya boleh minta password wifi nya mbak Buat apa? Buat download anchor.fm mbak Pada malam itu Di jam 11 Mataku masih terjaga dan bermain hp Di bawah pintu masih ada sekat kosong Sekitar 3 cm Dan bisa dilihat kalau ada orang di luar Aku melihat ada orang yang mundar mandir Masih sangat hafal kaki itu putih Dan mengenakan sandal swalu berwarna hijau Kupikir Siapa sih Jam segini Warawiri di depan kamarnya orang Terus aku pun cerita ke Nana Dan Nana hanya menanggapi mungkin saja Itu mbak-mbak yang ada di lantai tiga Terus aku kembali kirim pesan ke Mbak Y. Mbak ini siapa ya? Jam segini belum tidur masih jalan-jalan di depan kamarnya orang. Mbak Y menjawab, waduh, nggak tahu sih. Ini aku sama semua anak lantai tiga lagi kumpul di kamarnya Mbak A. Emang ada apa? Coba kamu lihat deh. siapa tahu ada tamu Oh ya buat pemahaman Emang yang terlibat di sini banyak ya hampir semua anak kos terlibat jadi maaf kalau bingung banyak inisial Nana itu temanku SD dia menempati kamar nomor 13 terus ada Mbak Y di lantai 3 penanggung jawab ketua kos dan kedepannya bakal ada lebih banyak lagi ya yang terlibat Oke okay lah kita lanjut. Kemudian aku menjawab, "Enggak ah, takut, Mbak. Ini soalnya aneh. Takutnya orang gila. Soalnya dari tadi mondar-mandir. Mana nggak ada suaranya. Ini kebiasaan anak lantai satu pasti lupa ngunci pagar." Mbak menjawab, "Ya udah. Sik bentar." Coba tak turun tak liat eh Lima menit kemudian Aku mendapat pesan Mai Kamu kenapa deh hari ini Hah Kenapa gimana Ini aku turun Depan kamar kamu nggak ada siapa-siapa Eh Mbak Tapi masa A masih ada ini Dia barusan lewat lagi Tapi aku di depan kamar kamu. Iya, aku lihat ada kaki Mbak Y. Tapi di depan kakimu ada kaki lain Mbak. Dan setelah pesan itu ku kirim, hanya langkah tergesa gesa Mbak Y yang ku dengar kembali naik ke kamarnya tanpa dia mengirim pesan lagi padaku dan si kaki misterius itu. Menjauh dari depan kamarku, dan kemudian tidak ada lagi. Keesokan harinya aku berpapasan dengan Mbak Y. Mbak tadi malam kenapa lari? Ya aku lihat pesanmu lah Mai, sama lihat di lantai atas ada bekas sendal yang basah, kayak habis dari kamar mandi. Kan bener, emang gak ada yang beres di sini Mbak. Ada apa sih sebenarnya? Aku sama anak-anak lantai tiga itu udah biasa sebenarnya ngadepin yang kayak gini, tapi kok ini ekstrem banget ya? Aku kaget. Ternyata nggak aku doang toh. Lah, kamu kok nggak cerita sih? Emang mbak diganggu bentuknya tuh seperti apa? Mbak Ye pun menceritakan gangguan yang dia alami selama 2 tahun tinggal di sini Dia menceritakan ya aku di sini kan termasuk baru juga ya Baru 2 tahun Kos ini kan ada 4 lantai Di lantai 4 itu masih diproses Mau dibangun rooftop begitu Tapi sampai sekarang belum selesai-selesai Jadi... Yang dulunya lantai tiga itu Ada dua kamar kosong Di paling belakang Sekarang dibongkar Nah jadinya kelihatan serem gitulah Mana posisinya ruangan itu dibongkar dekat dengan kamar mandi Dan bekas kamarku dulu Sekarang aku pindah di depannya Setelah kejadian pembangunan rooftop itu Hampir tiap malam Aku pasti dengar ada suara kayak orang nukang gitu. Dia mukulin kayu pakai palu. Tapi halus banget suaranya. Itu tiap malam sih aku dengernya Pernah juga setiap kita kumpul-kumpul karaokean bareng-bareng, tiba-tiba ada suara yang nggak dikenal ikutan. Pas kita diem, dia diem. Pas kita nyanyi, dia ikut nyanyi. Tapi cuma sebatas senandung doang Nah Di sebelah kamar mandi lantai 3 itu kan Ada tangga kecil Kayak lorong gitu Buat naik ke lantai 4 uh, Itu tiap ada yang mandi Pasti anak-anak lantai 3 sudah hafal Bakal ada kayak suara orang yang naik turun tangga Tapi langkahnya nggak kedengeran Dan sebenarnya nggak ada Kita itu diganggu cuman sebatas suara aja sih. Kalau yang sampai diliatin gitu cuman sekali ini pas aku di sini. Waktu aku mau pulang di depan kos, aku lihat ke atas. Malam itu ada yang duduk di balkon pakai dress putih. Tapi aku nggak tahu itu siapa dan kayaknya emang si Mbak Kunti Lana sih. Aku pun menimpali, Tapi Mbak tahu nggak sih itu gudang kenapa digembok? Terus ruangan kosong ditutup kayu sama kardus itu ruangan apa sih? Mbak Ye pun menjawab, aku juga nggak tahu. Dari aku di sini pertama emang udah gitu, dan aku tanya ke pemilik kos, beliau cuma jawab nggak apa-apa. Setelah itu karena waktu sudah menunjukkan pukul tujuh pagi Akhirnya mengharuskanku untuk mengakhiri percakapan Dan bergegas untuk menuju ke kampus Hari-hari berjalan seperti normal sampai malam harinya aku bertemu dengan Nana Malam itu aku dan Nana berencana untuk beli makan malam Saat kami duduk di sebuah kedai bakso tiba-tiba Nana membuka obrolan Eh, Mei Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih sama kos kita? Hah? Aneh gimana, mah? Aku memang sengaja tidak menceritakan semua yang ku alami padanya Karena dia orangnya sangat penakut Aku hanya tidak mau membuatnya lebih takut lagi dan berujung pindah Aku sendirian dong kalau pindah Nana pun melanjutkan ceritanya Itu loh Aku tadikan sholat isya ya Tiba-tiba tuh Di ekor mataku aku ngelihat Ada kain putih terbang Dari balkon Hah Gak mungkin lah ada gituan Mana ada kayak gitu Perasaan kamu aja kali Ih aku lihat mi. Jendelaku masih kebuka lebar Jelas banget kok Kainnya putih terbang Terus tiba-tiba anginnya dingin banget Kamu nggak pernah kayak gitu Sambungnya Hmm Enggak sih Cuman ya kadang-kadang kayak ngerasa ada yang ngelihatin Tapi ya wajar sih Kita kan masih baru di sini. Jawabku menenangkan Setelah malam itu, aku kembali menyadari bahwa memang ada sesuatu di sini, sesuatu yang belum aku ketahui, sesuatu yang masih disembunyikan dengan rapi. Tapi hanya satu yang aku tahu: ibu penjual ayam depan kos sedikit banyak tahu apa yang terjadi dengan bangunan ini. Selang dua bulan. aku tinggal di sini masih dengan gangguan-gangguan yang tidak masuk akal dan masih dengan si kaki swallow hijau yang hampir setiap malamnya lewat di depan kamarku menuju kamar mandi sialnya saat itu kos mengalami masalah kekeringan air anehnya satu lingkungan tidak mengalami hal yang serupa Hanya kosku saja Dan yang paling aneh Bisakah kita kekurangan air? Padahal sumber mata air kos kami ada dua Sumur tua di lantai 1 dan PDAM di lantai 2 dan 3 Tapi saat itu semua tidak bisa digunakan Dan satu hal lagi yang paling aneh Air hanya menyala di atas jam 12 malam Dan kembali mati Saat adzan subuh sekitar jam 4 pagi Kami sudah berusaha menghubungi pemilik kos Untuk menyelesaikan masalah ini Dan mereka juga sudah mengusahakan mengundang petugas PDAM Maupun teknisi yang berkaitan Namun ternyata Hal itu sia-sia Sesaat petugas di sana, air dapat menyala Namun di saat petugas pergi, air kembali mati Dan kondisi itu kami alami selama kurang lebih satu setengah bulan Kami pun harus menyesuaikan dengan kondisi itu Ya, melakukan semua kegiatan di malam hari Kami harus menjadi makhluk noktural saat itu Memulai kegiatan seperti mandi dan mencuci baju di saat malam hari Dan menampung air di ember-ember untuk digunakan saat air mulai mati kembali Saat itu seperti rutinitas aku bangun untuk sholat malam Sekalian mandi di jam 2 pagi Saat mandi keran aku nyalakan dengan sangat kencang sampai-sampai orang memanggil kun, memanggilku pun tidak mungkin terdengar jika tidak menggedor pintu. Aku mandi di kamar mandi putih dekat dengan tangga. Sebelumnya aku sudah janjian dengan nana untuk saling membangunkan apabila salah satu dari kami sudah selesai mandi. Saat itu kebetulan aku dulu yang bangun dan niatku membangunkan nana kalau aku sudah selesai mandi saja, agar tidak mengganggu Nana saat itu. Saat mandi, hanya suara keran air dan gayung yang bersentuhan dengan air bak yang hanya bisa kudengar. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menggedor-gedor pintu kamar mandi. Aku langsung menyaut dong. Siapa ya? Aku masih mandi. Tunggu bentar. namun tidak ada jawaban. Kemudian aku, maksudnya dia, menggedor lagi. Namun dengan tiga ketukan lembut. Duk duk duk. Aku pun bergegas menghanduki badan dan kembali menegur. Nana ya. Sek si, bentar nah. Ini masih handukan. Tidak ada jawaban. Kemudian lagi Tiga ketukan, tapi ini sedikit kasar. Duk, duk, duk. Stop, stop. Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Saat itu aku berpikir, sepertinya ini bukan manusia. Tidak mungkin manusia tidak mendengar celotehku Yang teriak-teriak di dalam kamar mandi Dan masih ngeyel menggedori pintu Dengan sangat berdebar Aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi Dan berharap tidak melihat apapun Namun sial Yang aku lihat justru potongan kaki Berjalan dari arah kamar mandi biru Menuju lorong dekat kamarku Langkahnya cepat tapi pasti Dan terlihat sangat jelas Kaki itu pucat biru Terlihat urat yang sangat jelas Hanya sampai paha ke bawah Transparan Tubuhku langsung gemetar lemas dan buih air mataku tak terasa pecah juga Dengan langkah gemetar Aku menuju kamarku untuk melaksanakan sholat malam Dengan keadaan mental yang masih sangat kacau Lima detik itu terasa sangat membekas Lima detik yang masih kuingat dengan jelas sampai sekarang Kali ini penampakan potongan kaki itu Berbeda dengan sebelumnya Berbeda dengan si kaki Sewalau hijau Saat itu dia tidak mengenakan Alas apapun Hanya kaki yang berwarna Pucat biru seperti mayat Yang sudah lama terendam air Setelah gangguan kaki mayat itu Aku sempat sakit Tubuhku demam Karena merasa sangat terguncang Seperti kata orang sepuh zaman dahulu Saat kita merasakan demam Indra kita akan menjadi lebih pekat dari biasanya Dan benar saja Demamku tidak membawa hal baik padaku Saat malam hari dimana dua hari setelah kejadian itu Menada aku demam Dan mengharuskanku untuk bedres di kos Setelah sholat isya Aku pun langsung mengambil inisiatif untuk langsung pergi tidur Entah pastinya jam berapa Tapi di dalam tidurku aku bermimpi Aku tidur persis seperti keadaan asliku saat itu Dengan baju yang sama dan posisi yang sama Dalam mimpiku aku didatangi oleh seorang kakek tua Dengan pakaian ada jawa Dia berdiri di samping ranjangku dan berkata Kamu kalau mau ikut aku Aku kasih tahu Kelakuannya temanmu dulu Ngobrak ngabrik tempatku ini Dengan tatapan nanarnya padaku Namun anehnya dalam mimpiku Tubuhku tidak dapat bergerak Hanya bisa melihat ke arah kakek itu Yang kemudian pergi setelah mengatakan kalimat aneh itu Kira-kira seperti ini baju yang dipakai kakek itu Dengan postur bungkuk. Ya baju adat jawa lah ya wajah yang tegas serta tangan yang selalu diletakkan di belakang dan setelah itu aku sadar dari mimpiku dan kembali merapalkan doa doa yang aku bisa oke mungkin sampai di situ dulu ya cerita dari treat horornya mbak Mimi tentang omah putih yang ada di kota M dan sebenarnya saya tahu kota M itu apa siapa? Bisa jadi Murabaya atau Midoarjo itu ya. Dan saya akhiri ini karena jujur saja saya merinding. Ini bukan baru pertama kali ya sebenarnya, tapi jujur aja di cerita ini saya kok agak merinding banget lah. Baik saya akhiri saja untuk siang hari ini. Kemungkinan ini saya bagi menjadi beberapa part Mungkin 4 atau 5 Karena panjang sekali Oke mungkin itu saja untuk hari ini Semoga kalian suka dengan ceritanya Selamat siang dan selamat beristirahat